0: E Rick Connect. Tendências, ideias e startups. Bom dia para você que está nos assistindo no Facebook e YouTube do RIC+. Mais. Eu sou a Cauane Nirini e a gente vai começar agora com InovaRic. É a nossa convidada, gente, é uma super convidada que tem um domínio com a parte mais importante da inovação, que são as pessoas. A Carla Brandão. Carla, bom dia.
1: Bom dia, Cauana. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, Carla, é um prazer ter você aqui e dividindo né, um pouquinho da sua experiência com a gente. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, conta para nós quem é você, se apresenta, mas não ainda como uma profissional. Diz quem é a Carla, pessoa física.
1: Então, a Carla é uma curiosa por natureza. Eu amo estudar, eu amo praticar yoga, eu amo cozinhar, então... Me dedico muito a isso, a cuidar da mente, do corpo, da saúde, da minha família, do meu esposo, da minha filhota.
0: Vai se construindo, né? Então, a é mãe, mesmo. a profissional, a esposa, a gente é muita coisa. Muitas pessoas
1: Múltiplas. em uma só, né? Exatamente. É multiplicidade, né? Dos profissionais de hoje, a gente traz da vida pessoal para a vida profissional e vice-versa. É isso
0: mesmo, da vida pessoal para a vida profissional. Sabe que. É, antes as pessoas falavam desde quando chegar na empresa ou no trabalho, deixa a vida pessoal lá fora. E por muito tempo né, a gente tentou, acho que não conseguimos, mas nós tentamos é. fazer isso. Como é que você analisava isso anteriormente? Como é que você está analisando isso hoje?
1: Nossa, isso mudou muito, né? E eu entendo que vai mudar ainda mais, Cauana, porque as novas gerações, elas estão chegando às relações de trabalho e, e elas vêm com esse, esse senso de propósito, esse senso de pertencimento e a gente não consegue desconectar a gente da vida pessoal, da vida profissional. Então, no passado, a gente sofria muito tentando ser alguém que talvez era um papel que a gente representava no meio organizacional. E hoje a gente consegue lidar bem com isso, que a gente entende que existe o papel do profissional, existe o papel da esposa, existe o papel da estudante ainda. Então, a gente acaba tendo múltiplas funções, múltiplos papéis na nossa vida. Não tem como desconectar uma coisa da outra, porque a gente é um só, né? o ser humano é uma unicidade. Ô Carla, é, quando você fala de unicidade, é, qual é
0: o papel ou as principais mudanças no seu olhar, para
1: tá tudo isso que a gente está vivendo? Então, eu entendo que hoje, trazendo isso para o nosso ambiente de negócios, né, é, mudou bastante a forma como a gente gere os negócios, como a gente pensa e a forma como a gente lidera as pessoas. Por quê? Na minha visão, a tecnologia mudou muito e acelerou muito esse processo de transformação. Hoje, a gente é submetido a muitas mudanças, e essas mudanças acontecem cada vez mais velozes, em ciclos cada vez mais curtos, e isso exige, tanto das empresas quanto das pessoas, uma capacidade de adaptação extraordinária, não é mesmo? Então, aqui na Texnel, a gente procura olhar muito para isso, para nossa história, olhar para o nosso passado, respeitar o nosso passado, mas a gente introjetar novos elementos na nossa cultura, que vão nos ajudar a reinventar o nosso futuro e vão é, ajudar a gente a acolher melhor essas pessoas que estão chegando, que hoje pensam diferente e, e promover esse encontro das gerações. E aí, nesse contexto que a gente vive do mundo pessoal com o mundo profissional, as empresas elas são feitas de pessoas e os principais desafios das empresas hoje em dia, na minha visão, é alinhar as pessoas em torno desse mesmo objetivo. Sabe que eu percebo
0: muito que as organizações existe sim uma consciência dessa importância, mas a cultura ainda está muito enraizada né, no que era feito até ontem, que era o papel, deixa lá fora, não mistura, não pode, e só que as pessoas, até essa nova geração, é, as pessoas que não são dessa geração, elas já estão mudando a sua mentalidade né, a forma como elas reagem, a forma como elas se posicionam. E as a geração mais nova, nossa, é completamente diferente, absolutamente diferente do que a cultura de uma organização. Né? Porque as organizações são mais antigas, tem mais tempo, não tem nada de errado, é algo como a gente aprendeu. Mas está tendo uma dicotomia, vamos dizer assim, Isso. dentro desse, dessa mudança toda, e qual que é o papel efetivo das pessoas em toda essa transformação? E como a gente pode ter essa sabedoria para lidar com a mudança já, né, de pessoas que já estão há muito tempo na organização e dessa nova geração que está entrando?
1: Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala de algo muito complexo, porque... Mudar uma cultura, transformar uma cultura exige muita dedicação, exige muita construção, exige muito alinhamento de propósito das pessoas, da empresa para com as pessoas. E aqui na Texnel, principalmente no nosso exemplo, a gente entende que as pessoas são o principal vetor de transformação do nosso negócio. E aí, nesse contexto, a gente entende que a primeira transformação que precisa acontecer é a transformação que acontece no nível individual, é aquela transformação que acontece lá no CPF, porque é através da transformação das pessoas que a gente transforma os negócios, e é através da transformação das pessoas que a gente inova, que a gente cria coisas novas. Então, muitas vezes, a gente acaba confundindo de que a transformação digital, de que a inovação, ela tem a ver tão somente com a tecnologia. Na nossa visão... A tecnologia ela é o meio pelo qual as pessoas fazem a transformação. E aí, nesse contexto, as pessoas assumem um papel de protagonismo eh, que eu acredito que a gente ainda não viveu isso, né? nesse contexto empresarial onde a gente precisa se adaptar a todo momento.
0: Sabe que essa frase que você falou, a gente ainda não viveu isso, é, porque nós temos que nos adaptar a todo momento. Quando a gente fala nessa transformação, a mudança acontece através das pessoas, que é o tema aí que a gente está conversando hoje, é, a gente vê que esse é um grande desafio, né? porque a tecnologia é uma ferramenta, a ferramenta está livre, você vai comprar e ela vai vir, mas as pessoas, isso. você não vai comprá-las, né? não tem como ir lá pegar na prateleira e dizer agora, você faz isso. É um desenvolver, e a gente precisa desse desenvolvimento para que o consumidor final, nosso cliente final, também perceba, tenha percepção, dessa mudança, mas como fazer com que, como extrair o melhor do ser humano, a melhor parte dele, profissional e pessoal, que hoje está sendo indicado, para que lá é. na ponta o nosso consumidor perceba que ele trabalha com pessoas, que ele é, atendido, ele é né, o que nós entregamos é muito mais do que um produto, é um valor que é formado por pessoas.
1: Isso. Por isso eu acredito nessa questão da junção dos propósitos, não é? é precisa encontrar a sinergia entre o que a pessoa faz e aquilo que a pessoa tem de melhor com o que ela precisa realizar na empresa. E aqui na Texnel a gente procura trabalhar muito a nossa comunicação para que a gente consiga realmente vender o sonho e as pessoas estejam compradas com o projeto. As pessoas precisam entender que elas estão fazendo parte de um todo, de algo que é muito maior, de algo que é muito grandioso, para que elas se engajem. E elas precisam entender esse caminho, olha, a gente vai sair do ponto A, depois a gente vai para o ponto B, depois a gente vai para o ponto C. E esse entendimento traz uma liberdade também é, grande para as pessoas no momento da execução, porque elas vão modulando as coisas no momento que as coisas vão acontecendo. Que a gente sabe hoje que planos estáticos não funcionam mais nesse mundo que a gente vive. Então, é essencial que o time conheça qual é o caminho que a gente precisa seguir, a gente vai passar por aqui, para que quando as dificuldades aparecerem, para que quando elas precisarem lidar com as adversidades e, e elas, elas tenham que tomar decisões, elas entendam que elas fazem plano, parte de um plano muito maior, de um plano muito grandioso, e elas estão engajadas e têm aquele senso de pertencimento, porque elas acreditam de fato nos seus projetos.
0: Carla, sabe que o que eu percebo... É, que é muito difícil, né? é, de repente você pode dividir com a gente, é, é muito difícil engajar, dar emprego é mais fácil. Né? A pessoa foi contratada, vai né, entregar lá né, as suas netas, os mas ah, o que você está nos trazendo é o um engajamento, é acreditar no seu sonho, acreditar no, naquela, no propósito daquela organização. Como é que vocês no dia a dia fazem isso?
1: Então, é complexo, não é? A gente fala muito aqui da cultura e a gente busca incentivar muito as pessoas a crescerem a se desenvolverem, porque se elas, as pessoas encontram sentido naquilo que elas estão fazendo, é mais fácil da gente engajar. Então, a gente procura acolher esse ser humano, a gente procura tratar esse ser humano de uma forma holística, não só no aspecto do trabalho, do que ele está realizando ali dentro. E a gente tem feito programas de assessment, programas de desenvolvimento de pessoas, onde a gente trabalha as potencialidades das pessoas. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que elas podem estar nas funções que não, onde ela não consegue dar o seu maior potencial, onde ela tem é, às vezes uma habilidade super desenvolvida, mas naquela função que ela está, ela não consegue desempenhar bem aquele papel. Então, a gente tem procurado incentivar as pessoas a buscarem conhecimento, a buscarem educação, a gente tem incentivado em programas internos de, de mentoria, nós temos feito assessment com várias, né, com a nossa camada de middle management, para justamente entender essas potencialidades e colocar as pessoas certas nos lugares certos.
0: E como você está para nós, faz um checklist, assim, quais são essas habilidades que são tão
1: importantes que é esse profissional tem? Então, é, eu considero uma habilidade muito relevante, Cauana, que é a questão do aprender. Né? Es, os, esses profissionais da atualidade que estão se destacando, eles têm uma capacidade incrível de aprender, aprender sempre. Tá? É aquela história do lifelong learning. No passado, a gente conquistava uma formação e a gente achava que estava garantido para o resto da vida. Né? Eu me formava em contabilidade, eu me formava em administração e eu seguia aquela carreira não é? o tempo todo. Então, hoje, isso mudou muito. Quando você faz uma faculdade, aquele conhecimento que você acessou no primeiro ano da faculdade, quando você termina, ele está praticamente obsoleto. Então, é, as pessoas precisam, os profissionais de hoje eles precisam ter essa orientação para o aprendizado. Né? As pessoas precisam assumir esse protagonismo pelo aprendizado, porque as coisas estão mudando e o conhecimento está vencendo muito mais rápido do que vencia no passado. E aí, quando a gente fala de conhecimento, eu sempre digo né, que conhecimento sem aplicação vira obesidade cerebral. Né? E o conhecimento por si só, ele vale pouco. O verdadeiro valor do conhecimento, para mim, ele está na aplicação. Porque O conhecimento ele é um conector, mas o aprendizado é o que transforma, é quando você coloca a mão na massa, é quando você começa a testar modelos, é que você começa a de fato exercitar o teu aprendizado. E tem um outro ponto também que eu considero bastante relevante, é a questão do equilíbrio emocional. A gente está vivendo num mundo cada vez mais acelerado, num mundo cada vez mais incerto e vulnerável e a gente precisa ter um equilíbrio emocional bastante forte, porque a gente vai lidar com situações desafiadoras o tempo todo. O cliente está mudando, as percepções do cliente estão mudando, as expectativas dele em relação ao teu negócio, em relação ao teu produto é, mudam também e de uma forma que não mudava tanto no passado. Então, quando a gente está desequilibrado emocionalmente, o nosso pensamento original evapora, não é? Então, é, é preciso a gente cuidar muito da mente, do corpo e da alma para que a gente esteja completo, que a gente esteja inteiro.
0: Que, que bonito, né? É, esse cuidado de cuidar do corpo, da mente, da alma para que o ser humano esteja por completo, esteja inteiro. É, ouvindo você falar é uma empresa inovadora, é, né, são pessoas que estão preocupadas com essa transformação, com toda essa mudança, mas a realidade do mercado é bem menor. Ela né, é um para, sei lá, 100 organizações Sim. que realmente olham para isso e existe também o outro lado, assim, dos colaboradores, das pessoas que fazem parte aí desse propósito, que também estão perdidas, né, não sabem como se posicionar, o que fazer, em que momento é, pode se colocar, porque nós estamos em um processo de mudança, de transformação. Como que a gente pode fomentar essa criatividade para que essas pessoas percebam, sim, que elas são agentes dessa transformação e que elas podem contribuir muito mais, até a ponto que elas consigam se enxergar nessa totalidade, né, de corpo, alma e
1: espírito. Uhum. É bem desafiador, porque a gente precisa acolher essas pessoas, a gente precisa fazer aquele, muitas vezes aquele até papel da família, de orientação, de acompanhamento, não é? E a gente vem fazendo, é, procurando fazer isso através da nossa gestão de pessoas, onde a gente procura dar orientação para as pessoas, a gente incentiva muito as pessoas a buscarem conhecimento. E aí, quando a gente fala de conhecimento, existem muitas formas de adquirir conhecimento. E hoje, felizmente, a internet está aí e democratizou o acesso ao conhecimento também, né? Então, é, o, o conhecimento ele ajuda as pessoas a serem criativos, ajuda as pessoas a pensarem em novas oportunidades. Porque o cérebro, pra, né, o Walter Longo fala muito isso que um cérebro, para fazer sinapses, para fazer conexões, para ele ter ideias, para ele ser criativo, ele precisa de informação embarcada. E da onde vem informação embarcada? Ela vem das leituras, vem do conhecimento que você adquire, vem das trocas que você faz com o teu time, de quando você senta com o um cliente, quando você senta com um representante, não é, e é nesse momento em que a gente cria situações para que a gente tenha ideias. né? A minha experiência me mostra que bem pouco... Bem poucos foram os momentos onde eu tive ideias é, inovadoras ou pensei em coisas diferentes sentadas na minha mesa. As ideias vêm quando a gente está no mercado, quando a gente está interagindo com os clientes, quando a gente está trocando com o ecossistema, quando a gente está num centro de inovação, onde a gente exercita o contraditório, não é? onde as pessoas questionam é, a tua visão. E isso é incrível.
0: Eu a frase onde é um a gente exercita o contraditório, porque não é fácil né, exercitar o contraditório, é mais fácil permanecer numa zona numa zona de conforto ali, né? Sim. E, e como fazer, Carla, para que o time inteiro, né? Os dirigentes, as pessoas à frente, a liderança, acreditem em novas ideias, acreditem e tragam né, para a organização é,
1: esses insights. Sim. Olha, o que a gente tem feito aqui, exercitado bastante na Texnel, e, e óbvio, a gente tem dificuldades né, também, é a gente construir um plano, e um plano com uma orientação estratégica. Essa, esse plano ele precisa estar intimamente ligado com a estratégia. E esse plano ele precisa apontar um caminho, tá? Mas, além de apontar o caminho, também é interessante mostrar a urgência, porque o ser humano ele tem por instinto agir por preservação, não é mesmo? E, às vezes, a gente, quando está avaliando um novo negócio, quando a gente está avaliando entrar em alguma coisa inovadora, a gente avalia o risco de entrar naquele negócio. Mas a gente não avalia o risco de ficar parado. E, muitas vezes, o risco de não fazer nada é o pior dos riscos. Se você faz alguma coisa inovadora, alguma coisa diferente, assume um risco diferente, você vai, no mínimo, aprender alguma coisa. Né? Então, aqui na Texnel, o que a gente tem buscado? A gente tem um direcionador, a gente tem um plano more, né? um plano mais master, mas a gente sempre constrói junto. E o que é esse construir junto? É chamar as pessoas para construir aquele plano conjunto com a gente e aí nesse momento a gente é, cria um senso de pertencimento com as pessoas as pessoas fazem parte da construção desse plano e entendem qual é o principal objetivo isso gera engajamento e também torna a execução mais fácil né menos dolorida né? digamos assim
0: quando faz junto né quando faz junto é, existe mesmo esse pertencimento e a dor é menor, porque na maioria das vezes as pessoas se sentem sozinhas, solitárias, nessa né, passagem. É, você pode dividir com a gente um pouquinho quais as ações de inovação que vocês estão fazendo dentro da organização?
1: Então, a gente tem algumas ações é, voltadas para a inovação incremental, que são ações que acontecem dentro da própria organização. A gente tem uma... Uh, uma dinâmica de não ter uma área de inovação própria, porque a gente entende que a inovação acontece em todos os ambientes da empresa, ela permeia toda, toda a organização. A gente tem, então, aí essa inovação incremental e a inovação disruptiva a gente trata através de projetos que a gente chama aqui de motor 2, que são projetos que estão, nesse primeiro momento, sendo conduzidos por pessoas da nossa própria equipe, mas eles é, estão ainda na operação, né? E aí, e a gente tam...
0: no... quando você diz assim, eles estão sendo desenvolvidos e no momento certo é como se eles fossem acoplados, é isso?
1: Isso, isso. E aí a gente tem também, Cauana, é, interagido bastante com o Centro de Inovação de Blumenau, a gente tem o Texnel Hub, onde a gente consegue oxigenar esses projetos novos, né? a gente consegue estar lá no, nesse ambiente de startup, então é uma mescla de uma organização tra tradicional, de um negócio tradicional dentro de um ambiente inovador, onde a gente consegue respirar, oxigenar, fazer essa troca, coletar insights, exercitar esse aprendizado, trazer esse conhecimento é, para dentro da nossa organização. O
0: Carla, qual é o papel das startups nesse processo de inovação que vocês fazem?
1: Então, a gente começado faz pouco tempo não é essa nossa jornada aí de transformação que a gente chama inclusive de jornada da transformação e a gente tem exercitado é, mais mais frequentemente agora inovação aberta então a gente tem desafios que são lançados tanto na indústria na área comercial na área de supply chain e a gente traz startups para apresentar soluções para nós Além disso, a gente também está, como eu comentei lá no Texnel Hub, onde a gente está sempre trocando informações com startups, a gente está também... É, envolvido com outras startups aqui da região, que sejam do próprio segmento deste, onde a gente tem procurado fazer parcerias, para que a gente também entende as mecânicas de negócios, de startups, como elas são diferentes dos negócios tradicionais. Então, a gente consegue fazer um depara das coisas. Então, essa experiência é sempre muito interessante. Isso é muito
0: legal, né? porque a... vai, vai se criando. Não tem um, um mapa desenhado, né? daqui a ali, quando
1: a gente fala de inovação, a gente vai se construindo essa, essa e é inovação, tentativa né? e erro, tá, Kawana? E assim, quando você me ouve falando, você deve pensar assim, poxa, mas eles já estão muito à frente. A gente está começando, a gente está dando os primeiros passos ainda e a gente está aprendendo muito nesse processo. E
0: quando a gente fala de aprendizado e colaboração, que são palavras muito fortes dentro do contexto de inovação. a gente também não pode esquecer a empatia, né? a empatia em relação ao todo, né? porque se não fosse pela empatia, se não for pela empatia, a gente não consegue é, colocar o que você acabou de dizer, olha, a gente ainda está aprendendo, a gente está dando os primeiros passos, a gente está aprendendo muito, como fazer, como desenvolver isso dentro de uma organização?
1: Eu entendo que a empatia ela é essencial para a gente poder conduzir os negócios é, adiante, porque a gente hoje precisa estar muito conectado com as necessidades do cliente. A gente fala, né, Drucker deixou aí para a gente essa questão do job to be done, da centralidade no cliente, que é esse trabalho que o cliente espera que a gente faça. Então, a, a gente, enquanto empresa... A gente precisa ter essa empatia e colocar realmente os sapatos do cliente. E a hora que a gente faz isso, é, a gente tem a real dimensão do que é importante para o cliente. E aí, nesse momento, é dolorido muitas vezes, porque a gente precisa aceitar verdades difíceis. A gente muitas vezes precisa deixar o ego de lado... Mas, por outro lado, ao fazer isso, ao exercitar isso, ao se colocar nessa posição, é como se a gente ganhasse uma lente de aumento onde você consegue olhar muitas oportunidades que você não detectava antes, no passado. Né? Então, aí abrem-se muitas frentes de trabalho. Aqui na Texnel, a gente vem trabalhando... É, dedicadamente na, na jornada do cliente, a gente mapeou toda a jornada, a gente mapeou todos os pontos de contato, as nossas equipes vêm trabalhando, tanto em projetos, através do escritório de projetos, a gente tem squads multidisciplinares trabalhando, tem pessoas específicas com ações específicas, né então, quando a gente exercita essa parte da empatia para com o cliente, a gente consegue entender que existe um monte de oportunidades. E uma outra coisa também que a gente tem feito aqui, é a gente trazer clientes e coletar depoimentos de clientes para oxigenar, para a gente pensar novas formas de fazer as coisas. E quando isso acontece, a gente fez isso recentemente num workshop, é como se a gente colocasse contexto nos problemas. A gente endereça os problemas e as pessoas entendem o impacto daquilo. E aí elas compreendem o senso de urgência, das coisas que precisam ser feitas, torna as coisas mais fluidas para execução.
0: Você você pode falar, dividir com a gente se hoje a empresa de vocês tem foco no cliente ou se ainda tem foco, como antigamente, faturamento, crescimento, porque muda tudo, né? A forma Manda. muda quando o seu objetivo principal é um ou é outro. Gente, só dando parênteses, não tem nada de errado. Pode Sim. ser um, pode ser outro, mas... É, tem organizações que o foco principal é o cliente, tem organizações que o foco principal é o produto, é o faturamento, é o crescimento e está tudo bem. Depende muito da estratégia, da identidade de cada organização. Qual é o foco principal de
1: vocês? O nosso foco é a centralidade no cliente. Tudo que a gente faz aqui dentro, quando a gente pensa em qualquer produto, em qualquer solução, a gente pensa no cliente. Na verdade, é, é do cliente que emergem essas iniciativas. É do cliente que trazem essas ideias inovadoras que a gente busca oxigenar, que a gente busca criar coisas novas. Em geral, são necessidades, são pesquisas, são informações que a gente capta do mercado, são interações que a gente tem com clientes, com representantes, que é, direcionam a gente para fazer processos inovadores, para criar produtos diferentes, para a gente mudar a forma como a gente vem trabalhando. Então, a gente... Tem muito forte isso aqui na Texnel, de que a gente procura ser uma empresa com centralidade no cliente.
0: Isso faz toda a diferença, né? É, no sentido da reação, vamos dizer assim, ação e reação, no sentido uhum. da reação é, do que o cliente, aquele que nos conduz, né? Muitas vezes, eu acho que na maioria deveria ser como centro, é o cliente que fala, e nós estamos nessa mudança, porque até o cliente, o perfil do cliente está mudando, né? Hoje ele já sabe o que ele quer, por que ele quer, que forma ele quer, né? de que jeito ele quer receber. Então, a exigência também do cliente está aumentando bastante. Como que vocês estão se preparando ou estão preparados para isso? É.
1: O, o cliente ele está muito bem informado. Né? Talvez, é, na história dos negócios, poucas vezes a gente lidou com clientes tão bem informados. Quando a gente senta para conversar com ele, em geral, a depender da geração, eles já, já entraram no nosso site, eles já conhecem o produto, já ouviram falar, já buscaram informação. Então, você precisa surpreender esse cliente com a tua proposta de valor. Então, o exercício que a gente procura fazer aqui na Texnel é olhar para o nosso produto essencial sob a ótica do cliente, sem aquela paixão, né? E aí a gente olha e entende quais são as necessidades, quais são as dores, quais são as dificuldades que esse cliente tem lá e a gente procura criar propostas de valor aderentes àquelas necessidades dos clientes, para que a gente consiga realmente entregar valor para ele e a nossa proposta faça sentido.
0: Carla, a gente está chegando no finalzinho aí do programa, passa muito rápido. Pois é.
1: Né? Tem muito assunto, dá vontade
0: de extrair todo esse conhecimento que você tem, mas eu vou pedir para você deixar para nós qual é o produto, ou recurso essencial para uma organização ter, para que ela se
1: mantenha no futuro. E o futuro é hoje, né? é? Pensando na sustentabilidade né, de, dos negócios, é, eu vejo que a gente tem um pilar essencial, que é o pilar das pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, são pessoas com sede de aprender, são pessoas que, que queiram inovar, são pessoas que têm um senso crítico, que tenham uma mentalidade de crescimento porque a, a gente precisa de, de pessoas que queiram fazer acontecer hoje em dia. Na verdade, esse é um dos recursos mais escassos que as empresas têm, né? E aí a gente fala de profissionais, e quando a gente fala de profissionais, é, não são exatamente, às vezes, aqueles profissionais altamente gabaritados. Aqui na Texnel, a gente tem buscado trabalhar com profissionais bons, obviamente, o nível das nossas pessoas aqui é muito bom, mas a gente tem buscado muito um olhar para o nosso para pessoas que tenham um fit cultural, porque a gente entende que as habilidades técnicas elas são treináveis. Então, quais são as competências que a gente precisa que as pessoas tenham para atuar nesse novo ambiente, para poder criar, para poder inovar. Então, a gente busca pessoas que queiram aprender, pessoas que tenham mentalidade de crescimento, a gente busca pessoas que queiram exercitar o contraditório, pessoas que queiram trabalhar em equipe, né? porque a transformação ela está lá nas pessoas, ela reside nas pessoas, pessoas certas, nos lugares certos e com a mentalidade alinhada.
0: Muito legal. Carla, agradeço, então, a participação né, você dividir um pouquinho a sua experiência com a gente, e nós vamos ficando por aqui, né? deu o nosso tempo em muito assunto, mas a gente deixa um segundo convite, então, e eu deixo aí com você agora.
1: Muito obrigada, obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, e para finalizar, eu gostaria de trazer uma frase do Simon Sinek, que ele fala, todos os clientes são pessoas, todos os colaboradores são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, esse é, é um direcionamento que a gente tem buscado muito aqui na Texnel, entender cada vez mais de pessoas e colocar as pessoas e o cliente no centro de toda a nossa jornada de criação de valor.
0: Muito legal. Lindo, na verdade. Então, vamos começar a nossa quarta-feira com o foco principal no ser humano e em todas as pessoas. A gente fica por aqui. Muito obrigada. Tchau, gente.
1: Obrigada. Tchau, tchau.